0: Sei nicht GEMA für das Ding? Nein, ich bin nicht bei der GEMA angemeldet. Aber du hast es entworfen. Du müsstest doch eigentlich jedes Mal, wenn wir es spielen und veröffentlichen, Geld dafür kriegen. Ja, wenn ich angemeldet wäre,
1: ja. Dann mach das doch. Wenn ich angemeldet wäre, würde ich Geld dafür bekommen. Dann würden wir es aber nicht spielen, weil man, dann müssten wir nämlich auch Geld dafür bezahlen. Naja. <lacht> und deswegen ähm, geht es, glaube ich, nur
0: so. Also... Wollen wir kurz erklären, was GEMA ist oder wissen das alle? Ja, erklär mal. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das, <lacht> ich, also ich weiß um ungefähr, wo es geht, aber ich halte dich in dem Thema für wesentlich kompetenter.
1: Du meinst die Gesellschaft, oh Gott, ich krieg's es nicht mehr gebacken, was GEMA heißt, Gesellschaft für mechanische Vervielfältigung
0: und Aufführungsrechte. Siehst du, da bist du mir schon vier Wörter voraus. Ja, <lacht> aber endlich.
1: vielleicht liege ich auch ein bisschen falsch. Gesellschaft für... Mechanische Vervielfältigung und Aufführungsrechte, ja.
0: ja. also ich kann ja mal vorlegen und du darfst dann berichtigen. Es, Im Prinzip geht es darum, dass wer irgendwas geschaffen hat, also Künstler, Sänger, Musiker, Produzenten, ähm, dass die immer ein bisschen Geld dann kriegen, wenn das jemand anderes auf der Welt abspielt. Oder? Ja, genau. So, also,
1: Urheberrecht. Es gibt also, ich nehme dich jetzt mit in die Popakademie. Oh, Erstes yes. Semester, 2003. Habe ich ja studiert und da wurde uns die Gema erklärt mit einer Geschichte, die unter uns Studenten irgendwie immer noch sehr, sehr für sehr viel Belustigung sorgt. Also ich, es ging um einen Typen, ich weiß nicht mehr, wie heißt ein Komponist in Paris und der wollte eines Nachmittages in einem Pariser Café ein Zuckerwasser trinken. So stand es da in, in unserem Skript, dass der Typ eben ein Zuckerwasser trinken wollte in einem Café. Ein Komponist, ein berühmter französischer Komponist. Klingt okay, okay, okay. ein Zuckerwasser. Zuckerwasser. Mhm. Und ähm, dieses Zuckerwasser. Und äh, dann sitzt er da in dem Café und da spielt ein Orchester, ein Tanzorchester, seine Musik. Und äh, er denkt, ja cool, guck mal hier, die spielen meine Songs und die Leute tanzen, singen, lachen, trinken auch ein Zuckerwasser und das Café macht damit Geld. Und dann geht er eben zur, zur Bedienung hin und sagt, hier, ähm, ich muss ja für mein Zuckerwasser nichts bezahlen, weil ihr spielt ja meine Musik, ne? Hm. Und dann sagt die, nee, also davon weiß ich nichts. Du musst dir ganz normal bezahlen. Und dann, äh, daraufhin hat er sich dann die GEMA einfallen lassen, dass eben Komponisten, Urheber für etwas bezahlt werden, entlohnt werden für ihre Leistungen, wenn andere sie kommerziell nutzen. Ja. Und genauso würden wir das ja auch machen. Wir würden ja eine Musik nutzen ähm, in unserem Podcast. Und vielleicht gäbe es ja Leute da draußen, die diesen Podcast nur wegen dieser tollen Musik hören,
0: und naja, dann muss und schon. der
1: Komponist auch entlohnt
0: werden Aber das ist auf dem, das ist, glaube ich, das sind so 0,01 Cent oder irgendwie so. Es ist echt nicht viel, ne? Pro, pro Abspieler oder ist ja. das sogar unterschiedlich? es ja, ist unterschiedlich. Es kommt auf die Größe des Radiosenders, auf die Reichweiten natürlich an. Ne? Aber das ist dann, wenn man es irgendwie zusammenrechnet bei so erfolgreichen Songs, ja. kommt da richtig Asche für den Künstler bei rum. Ja, ja.
1: Also was, was George Michael ähm, Last, mit, Christmas. Mit Last Christmas jedes Jahr mhm. ein GEMA. Macht, da gibt es immer wieder Zahlen, das ist brutal. Oder auch hier die,
0: die andere. Ich habe letztens gerade wieder diese Geschichte gehört von Bitter äh, Sweet Symphony von ja. The Worth mit den Rolling Stones. War das in deiner Sendung, wo ich das gehört habe? Ich habe
1: es auch gehört, deswegen war es nicht in meiner Sendung.
0: Okay, Aber ich, die, die Geschichte, die, die ist ein bisschen älter, aber sie ist ja. auch total eigentlich auch krass. Ne? Weil also, The Worth Bitter Sweet Symphony ja. dieses, tolle, dieses tolle Lied, was auch wirklich in der Welt irgendwie überall gehört wurde. Äh, bringen die raus und dann kommen die Rolling Stones und sagen hey da hatten wir mal so einen Song der hatte die gleiche Melodie ja. und, ähm, und äh, klagen das ein und kriegen recht und alle äh, alle Gelder die mit diesem Song gemacht wurden also alles was da irgendwie an Radiostationen gehen und so haben alles die Rolling Stones bekommen für diesen ja. Song weil sie sich eben damals das haben schützen lassen oder zumindest
1: ja sie haben es geschrieben zuerst und ja
0: genau genau sie haben es geschrieben ja.
1: und äh, ja wir haben das ja gerade aktuell auch wieder mit Ed Sheeran der Arme Sitzt ja gerade wieder irgendwo in New York vor Gericht, muss da auch persönlich erscheinen. Ich frage mich, warum der da überhaupt noch persönlich hingehen muss. Weil irgendjemand sagt, ein Erbe von Marvin Gaye sagt, er hätte eben seinen Song Thinking Out Loud von Let's Get It On ähm, inspirieren lassen oder kopiert. Und, ähm, und jetzt muss der Arme sich da rechtfertigen und sagen, nein, das habe ich nicht gemacht, das ist... Äh, ja, aber in meinem Kopf entstanden.
0: Ich ne? bin ja nicht so der Musiker, aber ich glaube, es ist schon noch schwierig, sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen, weil ich meine, so viele Songs, wie es gibt, irgendwie, ja. äh, da hat es ja irgendwo alles schon mal gegeben. Und dann hast du vielleicht als Ed Sheeran 30 Jahre später auch so diesen ja, Grundgroove drin. Und dann kommt einer und sagt: Ey, das war auf der B-Platte von meinem Papa drauf. Und ja. dann stimmt's vielleicht sogar. Ja. Aber ich denke mir halt nicht immer, dass das dann geklaut ist. Ja, also es also gibt sich. ja halt nicht
1: so viele Akkorde, irgendwie das ist ja endlich und die Akkordfolge ist wohl relativ ähnlich, das gibt er auch zu, er hat da ja auch auf Konzerten äh, gespielt mit, er ist ja von seinem Song in den Marvin Gaye Song übergegangen mhm. und wieder zurück, äh, das macht man ja oft so auf, auf Konzerten, äh, wenn man einigermaßen fähiger <lacht> Musiker ist, also ich habe sowas noch nie gemacht, aber andere <lacht> machen das äh, und äh, das wird ihm jetzt zum Verhängnis.
0: Weil die Richterin sagt ja, ja, sie wissen ja wohl, dass es da eine Ähnlichkeit gibt zwischen den Songs. Ja, aber was hätte er anders machen sollen? Hätte er jetzt von vornherein irgendwie sich anzeigen sollen? Oder, ich glaube, oder es was? geht ja auch um die
1: Melodie und die Melodie ist definitiv eine andere. Und da gibt es dann natürlich Experten, die, die können dann eben, also um die Gesangsmelodie. ne ja. Die Akkorde mögen gleich sein, aber was du dann daraus machst, also die Akkorde also sind ja immer gleich. Also die, Es gibt ja tausend Songs, die auf den gleichen Akkorden beruhen und spannend wird ja dann die Melodie, die du da drauf singst. Mhm. Und darum geht's dann. Und, aber ich glaube, da muss er sich eigentlich keine Sorgen machen. Ähm, das, das wird es einen Experte geben, der, der wird das genau auseinandernehmen können. Ja.
0: Hört man immer wieder so. ne The Weekend ja. mit Aha. Ja, ja. Das, 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 das Drum-Ding.
1: Be besonders schön fand ich äh, Taylor Swift. Ähm, die hat einen Song gemacht. Um, Look What You Made Me Do heißt der, der mhm. war auf ihrem vorletzten Album drauf, war die erste Single im Vor vorletzten Album oder so und da hat sie, als das Ding fertig war hat man festgestellt, oh die Melodie ist ja von Right Said Fred, I'm Too Sexy <lacht> und dann, dann, dann hat sie da angerufen und dann haben die gesagt, ja nee, okay ähm, kannst du nehmen ähm, aber natürlich kriegen die dann ja auch ein bisschen Kohle dafür wenn ja. die das lizenzieren. Das ist auch cool Ach, da gibt es tausend Geschichten, aber wir haben ja hier nur 29 Minuten und 59 Sekunden. Über was wollen wir heute sprechen in unserem Podcast? Über
0: Themen aus der Region, Carsten? Ich habe nur gute Nachrichten heute. Ja, gut. Ich habe wirklich nur gute Nachrichten rausgesucht. Ich hatte Bock auf, eine, auf einen positiven Podcast. Ich habe äh, auch nur gute Nachrichten.
1: Ich, ich, wir haben nicht, uns vorher nicht abgesprochen, was wir nehmen. Ja. Wahrscheinlich haben wir beide
0: die gleichen äh, Bei dem einen glaube ich ziemlich sicher, dass du es nicht hast. Bei dem anderen, warte mal, ich gucke mal kurz. Hm, ah, das ist auf jeden Fall, habe ich für dich rausgesucht, die zweite Meldung. Okay, dann schauen wir mal. Ja. Fahr ab das Band. In einer Welt, die euch mit Nachrichten überflutet, stellen sich zwei Männer mutig den News, die wirklich wichtig sind. Jede Woche, jeden Freitag, immer 29,59. Wir sind Jan Zipperer und Carsten Penz. Der, der liebe Tom Keimer, unser Nachrichtensprecher für seine Stimme, müsste ich eigentlich auch jeden, jeden jede Woche Brezel mitbringen oder <lacht> ja, also so. Auf jeden Fall. So, das gemacht Fall. hat. Ähm,
1: also, dann fang an. Was was Welche gute Nachricht hast du dir an den Anfang gesetzt? Ich habe,
0: es ähm, gibt ja so, gibt so Läufe, so Sport geht wieder los, ne? habe okay. ich gedacht. Es ist jetzt wieder super Wetter draußen mhm. oder zumindest ab und an mal schön. Da habe ich gedacht, Sport geht wieder los. Und äh, da gibt es so viele tolle Beispiele, Sport und Gutes tun. Und jetzt hat man 20.000 Euro erlaufen in Bad Liebenzell beim Miss Cross Challenge und zwar 20.000 Euro für Burundi, ja, eines der ärmsten äh, afrikanischen Länder. Und da hat man halt irgendwie gesagt, okay, es waren äh, 60 Sportlerinnen und Sportler dort unterwegs für 80 Kilometer. Die musste man jetzt nicht komplett laufen, sondern man konnte so alle fünf Kilometer einsteigen. Und äh, pro gelaufenen Kilometer hat man sich einen Sponsor gesucht, so ganz klassisch. Und, ähm, und am Ende sind 20.000 Euro zusammengekommen, was ich für 60 Sportlerinnen und Sportler äh, wirklich beeindruckend finde. Und ähm, fand das irgendwie ziemlich cool. Das Ganze geht jetzt irgendwie ab an die äh, Liebenzeller Missionen in Burundi. Die machen eben dort, ähm, helfen die denen. Und äh, ein Läufer hatte, das fand ich auch witzig, hatte eine ganz besondere Idee. Er hat einen Spender gefunden, der ihm pro ein Centstück große Blase an den Füßen einen bestimmten Spendenbetrag gegeben hat. Also er hat gesagt, okay, wenn ich ins Ziel komme, dann ziehe ich meine Schuhe aus und dann kontrollieren wir, wie viele Blasen ich habe und wenn die ungefähr ein Cent groß sind, also ein Cent Stück groß sind, dann kriege ich Summe XY. Und allein durch diese verrückte Wette sind irgendwie ähm, 650 Euro zusammengekommen. <lacht> okay. Ja, wenn ja. du so 80 Kilometer läufst, also wenn das jetzt mal jemand ist, der das durchläuft, das kommst, das schaffst du nicht ohne Blasen.
1: Ja. Nee, das schaffst du nicht. Ich bin noch nie 80 Kilometer gelaufen. Also werde ich wahrscheinlich auch nie. Aber bei dir, also du kannst das nachvollziehen.
0: Ja, wenn du so richtig hart Sport machst, dann hast du eigentlich immer, dann hast du, äh, hast du dann richtig nicht, hässliche Füße. Aber hast du dann nicht äh,
1: richtige, richtige Hornhaut da unten, dass das gar nicht mehr passieren kann? Weil, die, weil du läufst ja nicht 80, also wenn ich jetzt loslaufen würde, 80 Kilometer laufen, dann würde ich verstehen, dass ich ganz viele Blasen habe, ja. aber wenn jemand, das, das würde ich ja nicht schaffen, wahrscheinlich, ähm, 80 Kilometer laufen, weil ich schon nach 20 ganz viele Blasen hätte. Aber jemand, der aber immerhin, 80 Kilometer laufen kann, der ist doch wahrscheinlich im Training.
0: Ja, das, das stimmt. Aber ähm, ich glaube, du läufst die 80 Kilometer ja nie am Stück. Also never mhm. ever läufst du im Training immer die volle Distanz. Mhm. Und dann kann es schon sein, dass hinten raus der Schuh dann doch sein wahres Gesicht zeigt. <lacht> und äh, beim, beim Triathlon bei mir war das früher immer so, ähm, da wollten dann die Zuschauer immer ganz nett sein im Sommer äh, und haben dann Wasser von der Seite haben dich sozusagen nass gespritzt. Es ja. gab sozusagen auch sogar sogenannte Läuferinnen- und Läufer duschen, ja. wo du dann durchlaufen konntest. Ich habe die immer gemieden. Nicht, weil mir kalt war an einem 35-Grad-heißen Tag. Aber wenn die Schuhe einmal nass sind, dann fängt das da innen drin an zu quietschen und zu reiben. Ja. Und dann kriegst du garantiert eine Blase. Aha, okay. Guck mal hier, 29, 59, der Podcast, wo, okay. sogar, wo jeder noch was lernt. <lacht> Davon gehe ich doch aus. Und ja. bei deiner Meldung doch jetzt bestimmt auch. Ähm,
1: ich sag mal so, ich habe eine Meldung, ähm, die könnte dir gefallen, weil du ja auf diesen, auf diesen, ähm, du hast ja so einen Rekord aufgestellt. Jetzt wurdest. haben wir die gleiche Meldung.
0: <lacht> Rastatt? Nee, Freiburg. Oh,
1: geil. Ähm, und hier wurde wieder ein Rekord aufgestellt in Freiburg. Und zwar, ich sag mal, ich, ich fange jetzt mal mit der Meldung an. Ja. Es gibt seit kurzem ein, ein Panini Sammelalbum von Freiburg und ich habe das hier mit reingenommen, weil ich das so eine super Idee finde ja. und ich möchte bitte, dass alle Städte bei uns in der Region auch ihr eigenes panini sammelalbum machen. Me Mega-Idee. ist super. super, ja. Oh. Bei Freiburg ist es so, da sind 278 Bilder sind da drin und da gibt es dann ähm, natürlich sämtliche Sehenswürdigkeiten der Stadt Freiburg zu sehen, auf diesen Fotos, die du dann sammelst, auf diesen Stickern, die du sammelst, mhm. aber natürlich auch prominente Menschen sind dabei, prominente Freiburger, wie zum Beispiel Yogi Löw. Ähm, und das wird tatsächlich, es ist hochoffiziell, wird von der Firma Panini gemacht, die auch die Fußball-Panini-Sammelalben macht. Es wird in Italien gedruckt bei Panini und äh, ist eben seit kurzem, seit kurzem draußen. Und er freut sich großer Beliebtheit. Und jetzt kommen wir zu dem Rekord. Ähm, der aufgestellt wurde. Nur 28 Stunden nach dem Verkaufsstart hatte ein 18 Jahre alter Freiburger alle 278 Panini-Bilder
0: zusammen. Wie hat er das denn
1: gemacht? Keine Ahnung. Ja, also, das ist ja wirklich irre.
0: Ja. 18 Stunden danach. 28 Stunden. 28.
1: Nach. Oh, und das ist ein neuer Klebe, ein neuer panini -Klebe Rekord. Witzig, dass das. <lacht> das muss ja dokumentiert werden. Da Hat er sich wahrscheinlich begleiten lassen dann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein offizieller Guinness-Weltrekord ist, wie du ihn gerade im Biertrinken aufgestellt hast. Aber ja. ich fand das eine schöne Meldung. Das ist echt schön. Äh, weil, weil äh, erstens ist es eine saugute gute Idee. Ähm, 278 Bilder von Baden-Baden kriege ich sofort zusammen. Von Ja, also
0: von von allen Sehenswürdigkeiten. Und kann. du bist auch dabei. Ja, natürlich. Alle, Am Promilleweg alle. fotografiert. <lacht> das, weißt du? Also. Ja. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich auch schon mal ein Bild im Panini-Album war.
1: Du warst schon mal ein Bild im panini ich, ich war schon mal, ein,
0: Also ich nicht alleine, aber zusammen mit meinen alten Kollegen und Kolleginnen ja. ähm, von Alster-Radio, wo ja. ich früher gearbeitet habe, weil Hamburg hat das nämlich auch schon mal vor 13, 14 Hamburg, Jahren gemacht.
1: Hamburg war die erste deutsche Stadt, die ein eigenes ja. Panini hat. Und, und da
0: gab es so eine gemacht, extra Seite mit Medienvertreter der ja. Stadt. Also äh, da gab es dann so dieses Lokal-TV, was hier Baden-TV ist und so. Ja. Gab es dann ja in Hamburg auch und da waren dann unter anderem die Radiosender aufgelistet und da gab es ein Foto von Maren AC und mir, das war die mhm. Morgen damals. Und das habe ich eingeklebt. <lacht> und ich glaube, es sind genau fünf Hefte verkauft worden. <lacht> ich glaube, es hat keinen gebockt damals. Nein, jetzt macht die Idee
1: nicht schlecht. Das ist super. Und, äh, das ist Aber ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe das zu Hause noch. Wenn das nicht erfolgreich gewesen wäre, hätten die Jungs, die das angeleiert haben, nicht danach noch Frankfurt, Hannover, Kassel, Bielefeld und Dortmund äh, mit dazu genommen und Freiburg ja. Also das sind nämlich die gleichen Leute, die auch damals
0: Hamburg ist eine schöne Idee, aber ich hatte jetzt gerade wirklich, bevor du die Meldung äh, rausgehauen hast und mit Bier gesprochen hast, hatte ja. ich jetzt wirklich gedacht, wir hätten doch die Meldung doppelt. Also ich hätte das gleiche wie du. Nee, aber ähm, ich habe eine schöne Biermeldung noch. Ja, schöne Bier eine schöne Biermeldung für dich, <lacht> für mein Faxe, Jan. <lacht> Erzähl mal deine schöne Eine Liter Faxe, das kann doch keiner verwehren. <lacht> ähm, ja, Eigentlich müssten wir noch jemanden anrufen, aber vielleicht machen wir das heute mal andersrum. Ich habe äh, 150 Biersorten, kannst du probieren, ja. auf, dem allerersten, auf der allerersten Raststätte der Bierbörse in diesem Jahr. Ja. Findet statt am, äh, zwischen dem 12. und 14. Mai am Marktplatz. Ähm, das nennt sich dann auch Bierbörse ja, für Fans des kühlen Blonden. Ja. Da zähle ich dich dazu, ja. Jan. Und äh, 150 Biersorten kannst du da einfach mal durchprobieren. Und natürlich kannst du da auch das ein oder andere Pilzkin mal mitnehmen dann nach Hause, was dir so hm. geschmeckt hat. Äh, gibt natürlich auch Imbissbuden und so. Der Eintritt ist, Achtung, frei. Hm. Besser geht's ja nicht. Hm. Ja, salz nichts, gehst blau nach Hause. Moment, ähm, Moment, Moment. Fürs Bier zahlst du ja wahrscheinlich. Ja, was. okay. Und ähm, klar, kannst du das dann eben noch mit nach Hause nehmen. Und... Ich kann sagen, ich hatte ja bei diesem Bier-Tasting, hatte ich zum ja. Beispiel mal zum allerersten Mal ein Quike Pale Ale probiert. Okay. Kennst du das? Hast Absolut du das schon mal getrunken? Ich. Das ist das Bier des Monats bei hartz im April gewesen und die hatten das halt auf der Bühne. Und da habe ich das allererste Mal, ich kenne nur Pilz und Export. Ja. So Und dann habe ich mal ein Guinness probiert oder so, ja. muss ich aber sagen, hat mir nicht geschmeckt. Und das ist so ein Bier gewesen, da ohne dass es so fancy, lemonsüß ist, hat es aber so nach Mango, so einen leichten mango maracuja geschmack, mhm. geschmack gehabt. Mhm. Ich hätte davon nicht zwei trinken mhm. wollen, aber eins im Sommer fand ich mega gut. Mhm. Und damit wollte ich eigentlich nur sagen, es gibt echt Bier, das total komisch schmeckt ähm, und doch, irgendwie sehr spannend. Also man kann auf dieser Bierreise eine Menge erleben. Ja, aber deswegen bin ich gar
1: nicht so Fan von so Bierbörsen. Also weil es ist genauso, wie du sagst, da, da kann man dann eins davon trinken und dann ist das sehr spannend. Genau. Aber ähm, ich, ich mag es eigentlich lieber, in meine Stammkneipe reinzugehen und da das Bier, weißt du, das, was man, was man kennt und dass man das bekommt, ähm, das, das mag ich eigentlich am liebsten, nicht so äh, fancy schmancy, äh, stehst dann vor 150 äh, Biersorten und dann suchst du dir irgendwie was aus, was irgendwie, keine Ahnung, nach Holzmaracuja schmeckt und äh, ach, da bin ich eigentlich gar nicht, gar kein Fan davon. Ich finde es auch immer, immer, immer schlimm, wenn, wenn ich mit Weintrinkern im Restaurant bin und die dann ähm, genauso sagen. Ja, der im Abgang ein leichter ja. Birneneffekt, aber
0: vorne eher nach Honig und so. Da fühlt man sich immer so klein. Also ich fühle mich dann immer so klein, wenn ich mit solchen Leuten bin, ja. weil ich kipp, ich kipp die Suppe weg. <lacht> <lacht> du, ich habe, ich, hab, ich, 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 ich sehe auch immer zu, also mir ist es sehr, sehr unangenehm, wenn ja. du, der, der Älteste am Tisch, ja. der bekommt ja immer den Wein zum ja. Probieren. Ist das so, der Älteste? Ja, ja. mittlerweile komme ich in das Alter, ja. wo, wo man mir die, die ja. Ehre manchmal mal zuteil werden lässt. Ja. Ich versuche das immer im Vorfeld irgendwie abzubiegen, indem ich dann so sage, ist doch okay, wenn wir den bestellen und da muss jetzt keiner irgendwie, ja, 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 ja. So, Weil ich finde das immer so, ich wüsste, wie ist es unangenehm, ich mache etwas, versuche etwas darzustellen nach außen, indem ich das Glas ja, schüttel. Ja. vielleicht noch mal dran rieche, ja. dann die Schlotze mir reinmache und dann dieses Sapschen anfange, um dann irgendwas zu sagen, um dann einfach den Kellner anzugucken und zu sagen, hm -hmm. so, aber geil, und ich habe nichts gemacht.
1: Aber am geilsten ist doch zu sagen, nee. <lacht>
0: <lacht> nee. Ist das ihr Weißer? Nee, den nehme ich nicht. Da bringst, da bringst du mal einen besseren Jahrgang hier, ja, ja. mein Freund. Der passt ja überhaupt nicht zum Fisch. Ja. <lacht> Wer hat dir denn das Wein beigebracht? Ja. Sehr genau
1: so sehe ich das auch, aber ich merke auch, ich komme immer mehr in das Alter, wo, wo mit meinem Freundeskreis äh, die Leute eben genau so sind. Ich finde das schon auch interessant. Total. Wenn die sagen, ja, es schmeckt, schmeckt hier so ein bisschen nach Porsche Interieur und <lacht>
0: <lacht> nach Mahagoni. Ähm. Das ist ja, ich das ist ja genauso zum Beispiel mit, mit äh, Zigarren. Ja. Hast du mal eine Phase, ich hatte nee, mal eine Phase, nein. wo ich Zigarren geraucht habe? und doch das? war, war mal eine Zeit lang. Fand ich echt war das immer cool. genauso scheiße, wie ich Wein trinken nein. Finde. ich habe so eine ganz frühe Kindheitserinnerung. So ja, du darfst ja auch nicht auf Lunge wegballern. Ja, siehst Junge. du, das habe ich auch
1: nicht verstanden. Warum? Also, warum raucht man denn eine Zigarre, wenn man die nicht auf Lunge wegballert?
0: Aber ich, ich habe so eine ganz frühe Kindheitserinnerung. Meine Oma, die ist, hat, hat mich mal mitgenommen. Ja, auf meine Oma hat immer Zigarren geraucht? Nein, meine Oma hat mich auf den, auf den, auf den Geburtstag von Helmut mitgenommen. Mhm. Und Helmut, das waren alles so 80-jährige Leute und da wurde Zigarre geraucht mhm. unter den Männern. Aber so, dass die Bude brotzend blau war. Ich, ich komme ja aus einem, aus einem Nichtraucherhaushalt und für mich war das, oh, ich habe gedacht, aber es hat gut gerochen. Ich habe damals ja. diese, diesen Geruch von einer Zigarre im Raum ist gut. Ja. Drei ist schon ja, grenzwertig. Aber da hatte ich, und ich hatte mal so eine Zigarrenphase, und da war das dann genauso. Da macht man es dann mit Zedernholz an, mhm. weißt du, also nicht mit einem normalen Feuerzeug. Dann kauft man sich so einen so Abschnipper hier für den Anfang ja. und so ein Zeug. Dann rollt man sie vorher noch und so. Weißt du, man tut so Sachen, die man irgendwo gesehen hat, aber halt keine Ahnung. Also ich hatte die Ich sag dir, keine das Ahnung. ist, ich, 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 ich glaube, wo,
1: wo du gerade davon erzählst, das nächste große Ding unter den ganzen Hipstern wird das Pfeifenrauchen sein. Das kommt wieder zurück. Und da sind wir beide dabei. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns. Nee, kann ich auch nicht. Rauchen auch
0: nicht auf Lunge, ne? Mein Opa hat Pfeife geraucht, das nervige am Pfeife rauchen ist. Das weiß ich nicht, um deine Frage erstmal ja. zu beantworten. Nee, mach ähm, man nicht. Man das, macht das. Ich verstehe dieses Paffen. Das, das Backenrauchen brauchen ist das ja. auch. Das gibt mir überhaupt nichts. Also. Aber ich meine, ich, ich hatte es bei Zigarre aber auch immer so ein bisschen gemacht. Ich habe so ein bisschen rein, weil ich hatte damals ja auch noch geraucht. Und ja. dann immer so ganz vorne an... Ja hab's mir so ganz yeah. vorne an. Das ist einmal kribbelt, yeah. das ist einmal so richtig yeah. schön, so das Dopamin reinknallt und dann wieder raus damit. Aber mein Opa hat Pfeife geraucht und da war total nervig. Muss er musste sofort sich, aufs Klo. Da musste <lacht> sich das immer wieder anzünden, ja, weil natürlich. das immer ausgegangen ist und das fand ich so, so nervig, dieses Gezutsche da dran. Furchtbar, aber ich dachte, das kommt bald zurück,
1: das wird das nächste große Ding. Ja. Kannst du, kannst du bald sehen, in, in Berlin sitzen sie bestimmt alle vor der Kneipe und rauchen Pfeife. Ja,
0: so Vollbärte, ja. Karohemden, ja, genau.
1: äh, die Haare nach hinten ich, gegelt. Eigentlich als dieses Bart-Ding drin war, hätte das ja eigentlich auch zurückkommen müssen. Ist aber ja, nicht, zu
0: spätestens wenn aber Popeye ist neu verfilmt wird, kommt das Ding zurück. <lacht> Popeye ist ja der berühmteste Pfeifenraucher überhaupt.
1: Äh,
0: Ja. Das,
1: das bist du aber jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir denn angefangen gerade? Wie sind weiß wir sind nicht im Aber ich finde das
0: Thema total spannend, ah, wollen, weil, weil man, beim, weil, man beim, ja. weil man das so endlos fortführen kann, dieses dieses, dieses sich in eine Sache so reinfummeln, genau die gleiche Geschichte mit, mit ähm, Schallplatte, ja oder nein. Oh, da kommst da du auch, ja da kommst auch du, davon, ja. Da kommst du auch ganz schnell in so eine Gruppe von Menschen, die, die so, die, die, die sagen, ich, ich muss. Das geht's nicht. Das ist das einzige ja. Ware noch. Das Furchtbar. muss ein bisschen rauschen im Hintergrund. Furchtbar. knackeln.
1: Ja, es gibt ja einen Kollegen, Charlie, der, <lacht> <lacht> er hat mir gerade erzählt, dass das er am Wochenende... Zwei. Ja, aber Charlie hat mir das erzählt. So, also, äh, dass er am Wochenende äh, seine Platten umgeräumt hat, umsortiert hat in neue Regale. Ah, da hatten wir es letztens, genau. Ja. Und dann sagt er, oh, 4000 Platten! Und ist natürlich relativ stolz auf seine 4000 Platten. Und ich denke nur, alle. 4.000 Platten, was das kostet, was das wiegt, wie viel Arbeit das ist, das umzuräumen und zu sortieren. Und du ja. kommst ja, du, also von den 4.000 Platten hörst du ja maximal 70. Also ja. außer du kommst jeden Abend nach Hause und sagst, heute schaue ich mal unter L.
0: Oh, Level 42, lange nicht gehört. Genau, dieses Genuss, dieses Genusstum, das äh, geht mir das, da fehlt mir so ein Gen. Also ich bin auch ja. ein gemütlicher Mensch, aber ich bin auch eher so Export- oder Pilzsäufer. Ja, genau so. Aber so dieses, dieses sich, weil jetzt schließt sich der Kreis. Genau. Du kommst also nach Hause, gehst in deinen Plattenkeller, ja. du machst dir eine gute Flasche Wein auf ja. und holst dir die Pfeife raus, genau. setzt dich in dein in dein adrien le chefsessel ja aus Frankreich <lacht> äh, mit Kalbsleder an den Ecken beschlagen ja. und genießt diese L-Platte.
1: Ja. Genau, beschreiben Sie das absolute Gegenteil von mir. Das da. also ich Schön, dass raus, wir da mal einer Meinung sind. Machen die, die Faxedose auf und, genau. und sitze... Äh und den ersten Schluck, den trinke ich gierig. Ja, das sage ich ganz ehrlich, weil ich will doch, dass es, dass es Ist brutzelt. Doch schade um den schönen Durst. Ich will doch, dass es
0: brutzelt. Ich will doch sofort den Kick kriegen.
1: Genau. Und dann Sportschau an und äh, Hose aus und Tüte, Chips auf.
0: Ja, bin ich genauso. Also es ist schade, ich müsste mal wieder in so eine richtige Kneipe gehen. Ich hätte mal Bock wieder... Ja, wir müssen immer zusammen noch. Aber wir haben gar nicht mehr viel Zeit. Ich will ich will noch. Äh, hast du schon alle Meldungen durch? Ich bin durch. Ich habe nämlich
1: auch noch eine total spannende, die heute gerade reingekommen ist. Und zwar. Du hast noch ganz viel Zeit. Wir haben noch fünf Minuten. Ja. Okay. Brennen nicht so eine Frage. Ja, Backe aber ab es, hier. Ist, es ist eine Meldung, zu der ich viel äh, zu sabbeln habe. Tja, dann lehne ich mich zurück. Und also, mich. weil ich bin nicht einverstanden. Ich bin in vielen Punkten nicht einverstanden. Also, zuerst mal das Tolle an der Nachricht, die gute Nachricht, die Headline. Am Anfang. Ähm, ein Reisegutscheinportal namens Trips mit Z am Ende. Mhm, Trips. Mhm, weißt du schon Bescheid? Ein Reisegutscheinportal namens Trips hat ein Ranking der Städte in Deutschland mit dem besten Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs erstellt. Ein Ranking des besten ÖPNV. Und die gute Nachricht ist, Karlsruhe auf Platz 1.
0: Okay. Bam! Geile ja, Scheiß. Ja, ja.
1: Aber <lacht> hier kommt das, aber wir teilen uns Platz 1 mit Hannover. Und ja. da habe ich Diskussionsbedarf. Entschuldigt bitte mal, ja, liebes Reisegutscheinportal Trips. Es ist ein bisschen kompliziert, was ihr da gemacht habt. Ihr habt Punkte verteilt, maximal 70. Es gab drei Kriterien. Einmal die Anzahl der Verkehrsmittel einer Stadt, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Fähre. Was auch immer, Ruderboot. Zweitens, die <lacht> Gesamtzahl der Linien. Drittens, die Schnelligkeit in Relation zur Größe der Stadt in Quadratkilometern. <lacht> Whatever. Ähm, ich kann nicht verstehen wenn man Karlsruhe auf Platz 1 macht, dass man noch Hannover mit dazu macht, weil das Nahverkehrssystem in Karlsruhe, das ist ja das sogenannte Karlsruher-Modell, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Also wenn Karlsruhe schon auf der Eins ist, dann muss das alleine auf der 1 stehen, weil nirgendwo anders fahren die S-Bahnen auch durch die Stadt, durch die City, nirgendwo anders. Auf der Welt, glaube ich, kannst du von, äh, kannst du so viel Kilometer zurücklegen mit einer Straßenbahn, die direkt durch die Karlsruher Stadt fährt mhm. bis nach Heilbronn, von Aachen bis nach Heilbronn. Es ist ja schon teilweise ziemlich sensationell, äh, was, was hier mit den Personen, was da auch technisch äh, möglich gemacht wurde. Das sind ja Straßenbahnen, die sowohl als auch fahren können. Ne? Die können auch auf, der, auf den Linien der, der Deutschen Bahn fahren, also da, wo so ein ICE lang fährt. Ne? Trasse. Trasse genau und sie können äh, halt auch in, innerhalb der Stadt herumfahren. Mhm. und dazu musste man eben spezielle Motoren erfinden
0: und äh, also das, das ja und jetzt hat man mit der Kombilösung einfach mal einen Großteil dieses, dieses äh, Tram äh, und s bahn einfach mal unterirdisch gelegt das, das halte ich das halte nie ich für einzigartig neuen Stationen ja. ich kenne mich jetzt mit dem
1: Hannoveraner S-Bahn-System nicht so gut aus. Oh Gott,
0: ich habe da mal ein Dreivierteljahr gelebt. kann aber nicht so aber gut ich, sein wie hier. Ich kann, mich nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendwie, ich habe direkt am Hauptbahnhof gewohnt, die Arbeitsstelle war am Hauptbahnhof hm. und ich habe gependelt nach Hamburg. Das heißt, ich habe es kaum benutzt. Das einzig Gute an Hannover ist der, Bahnhof. Nee, der Hauptbahnhof draußen. gewesen und und zwar der Asialaden. Da habe ich immer eine China-Pfanne mit Schwein gegessen. Und das war das beste China-Pfanne, die ich in meinem Leben hatte. Und die war wirklich so gut, lieber Jan, dass ich heute noch dran denke. Und manchmal, wenn ich an, wenn ich nach Hause fahre zu meinen Eltern, dann fahre ich über Hamburg und der ICE hält in Hannover. Und ich denke jedes Mal das an diese China-Pfanne zurück und bin kurz davor auszusteigen und zu sagen, ich warte eine Stunde dafür und hole mir die nochmal.
1: Aber kannst du nicht irgendwie, du so Liefer, machst du ein Lieferando? sagst du hier, äh, ich hätte gerne die, die China-Pfanne. Und dann kommt er mit seinem E-Fahrrad von Hannover nach Karlsruhe 4. gefahren. Nein, der nein, wenn du im Zug sitzt.
0: Ich komme gleich rein. Gleis 4, bitte. Das ist mir zu aufwendig. Das ist mir schon, ja, du hast recht, könnte ich machen, aber so das ist, einzige, das ist meine einzige Verbindung zu Hannover, muss ich sagen. Für alles andere hat es nicht gereicht. Hier nochmal ganz kurz die, ähm, ja, also ich glaube, mehr ist es auch nicht in Hannover. Mehr, das war auch. Also. ja, die haben ganz schäbigen Hauptbahnhof, muss man auch sagen, mit einem ganz, ganz großen äh, Drogenproblem auch. Ja, ich war da auch schon mal, ich musste mal umsteigen. Schön war das nicht. Ey, wenn du da reinfährst, du denkst, du fährst nach, äh, ich, oh Gott, nee, ich will nichts Falsches sagen, aber da gibt es ja dieses Hochhaus, wo du reinfährst. Es ist, glaube ich, Hannover ist, glaube ich, auch ein Sackbahnhof. Nee. Nee? Dann fährst du aber auf jeden Fall von einer Seite rein, wenn du von Norden kommst, und dann steht dieses riesige Hochhaus mitten in der Stadt. Und an diesem Hochhaus klemmen wie in, 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 in Ostdeutschland 1000 Satellitenschüsseln. Das sieht aus, wirklich. Es ist, es ist nicht so schön. Aber äh, das sagt natürlich trotzdem nicht viel aus. Über den Nahverkehr.
1: Äh, Platz 2 Nürnberg, 3 Bonn, Stuttgart 4,
0: Mannheim 5. ja. Na, Mannheim hat doch jetzt durch die Buga diese tolle Seilbahn. Die, ja. die, 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 die zählt doch bestimmt mit. Aber... Auf, auf dem
1: letzten Platz, Platz 20, Berlin. Das kann doch auch nicht sein. Da fahren die Busse im Fünf-Minuten-Takt. Das, das, also nicht.
0: das würde ich auch sagen. Berlin finde ich super, äh, super, äh, hat einen super ÖPNV. Also,
1: äh, wir freuen uns natürlich, dass Karlsruhe irgendwie auf der 1 ist, aber... Ähm wir machen ein Fragezeichen dahinter. Das war der Neue Welle Podcast. 29, 59. Ich, ich denke, da war für jeden was dabei
0: in dieser Ausgabe. Ja, für Zigarrenraucher auf
1: jeden Fall. Pfeifenraucher. Bis zum nächsten Mal.